0: Hallo liebe AEW Germany Wrestling Fans zu unserer ja, kleinen Talkrunde hier in unserem Podcast mit Benny,
1: der ist heute wieder dabei.
2: Seid begrüßt, hallo.
0: Und der Jasper ist auch wieder mit dabei.
1: Selbstverständlich auch wieder hier mit dabei, hallo.
0: Genau und ich bin natürlich auch wieder dabei, mein Name ist Uwe und ich bin auch dabei, genau. So, ähm, wir haben heute ein paar Themen, die wir kurz ansprechen wollen. Ähm, und ähm, ja, ich hoffe, ihr habt einen, eine, einen, einen schönen, einen, bzw Spaß dabei, uns zuzuhören und wie wir uns ein bisschen besprechen. Ähm, ins erste Thema gehen wir tatsächlich direkt rein, wo es momentan jetzt nicht ganz so viel Neues gibt, aber trotzdem vielleicht noch das ein oder andere zu besprechen wäre, nämlich die CM Punk und äh, The Elite-Situation. Da wird vielleicht in den kommenden Tagen noch was kommen, aber ähm, ja... Punk ist ja jetzt so oder so, egal was da passiert oder egal was da jetzt bei rauskommt, er ist ja so oder so verletzt wohl. Ich hatte zuerst gelesen, dass es wohl in diesem Backstage-Fight passiert sein soll, aber irgendwie sagen wohl doch andere, dass es in diesem Match wohl passiert ist. Ähm, vielleicht auch beides, dass es durch den Backstage-Fight vielleicht ein bisschen schlimmer geworden ist. Aber er ist wohl jetzt für, für acht bis zehn Monate oder sechs bis zehn Monate wurde er wohl rausgeschrieben aus den Shows, so oder so erstmal. Und das gilt als seine Suspendierungszeit so lange, ähm, bis vielleicht da auch komplett einfach passiert oder beziehungsweise der Durchblick ähm, existiert, was da jetzt wirklich vorgefallen ist. Ähm, wollt ihr da noch irgendwas hinzufügen?
2: Alles. Schwierig, ne? Das Thema, wie gesagt, es ist sehr wenig Neues ähm, durchgesickert die letzten Tage, also eigentlich gar nichts. Ist aber auch irgendwo klar, weil Ermittlungen laufen noch. Ich ähm, bin nur mal gespannt, wie das ganze Thema dann ausgeht. Ähm, wie sich dann entscheiden, ob er tatsächlich jetzt der Schuldige war, der Buhmann, der dann am Ende tatsächlich seine Koffer packen darf und... Ähm, bis mach's gut, oder ob er dann in, ähm, ja gut, über einem halben Jahr dann wieder auftaucht und zack, da bin ich wieder. Äh, ja, bleibt abzuwarten. Im Moment ist ja die Fangemeinde auch so ein bisschen zwiegespalten. Die einen haben jetzt so ein bisschen mehr oder weniger, auf gut Deutsch gesagt, die Schnauze voll von ihm. Nach der Aktion, weil es halt alles so an früher erinnert und ähm, da hat man schon den wildesten Sachen gelesen wieder über Punk, ähm, ja, also auch viele halten jetzt die Füße nicht still, kann man sagen und ähm, ich würde jetzt erstmal die Ermittlungen abwarten und schauen, was dabei rumkommt und dann würde ich mir da, glaube ich, nochmal ein genaueres Fazit drüber bilden, was da jetzt Phase war. Aber
0: für, für, für Einfach nochmal für dich, oder halt habe ich eine Frage an dich, glaubst du persönlich oder was glaubst du persönlich, wer an der Sache schuld ist? Hast du da vielleicht schon so die ersten so Gedanken, in welche Richtung die gehen, wer da vielleicht der schlimmste Part war, ob Elite oder Punk oder zu was tendierst du?
2: Ähm, ich glaube, wenn man das Interview gesehen hat mit Punk, bin ich eher so der ersten, also so nach meinem Bauchgefühl gesehen, dass es tatsächlich Punk gewesen ist, der da äh, tatsächlich den ersten Schlag ausgepackt hat, weil so wie er drauf war, so wie er sich verhalten hat bei, der, bei dieser Pressekonferenz, ähm, es war das schon sehr äh, auffällig. Und würde ich ihm jetzt auch, muss ich leider so sagen, auch zutrauen, dass er dann als erstes äh, ausgeholt hat. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal nur so ein Bauchgefühl, vielleicht täusche ich mich auch. Alles gut, äh, deine Meinung. Aber... Und die Elite hat wirklich nur diesen Part übernommen. Ähm, ich will mit ihm jetzt reden. Ich stürme da jetzt rein und möchte das jetzt erstmal klären, warum er da so ein, auf gut Deutsch, so, so einen Scheiß gemacht hat. Ähm, ja. Und ich glaube, das hat ihm nicht so geschmeckt. Und das ist jetzt zumindest so mein Bauchgefühl, so wie ich das jetzt einschätzen würde. Deswegen, ähm, ja. Wird sich zeigen, vielleicht waren auch beide ein bisschen schuld an dem ganzen Gemenge da, aber gut, aktuell fehlen einem da noch so ein bisschen die Hintergrundinfos. Es gab ja mehrere Stories darüber. Mhm. Der eine hat erzählt, dass die Tür eingetreten wurde, der andere hat erzählt, die Tür war in Wirklichkeit offen. Die sind einfach nur reingestürmt, ohne anzuklopfen. Dann hieß es, da wurde irgendein Hund zur Seite gepackt, dann hat irgendwer zugebissen und an den Haaren gezogen und die wildesten Stories, also. Also wie gesagt, das ist jetzt erstmal so mein Bauchgefühl. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber... Jasper? Diese
1: ganze Thematik, ich denke, das hat sich in der letzten Podcast-Folge auch schon ganz gut so manifestiert, aber äh, es kommen gefühlt immer noch neue Nachrichten äh, aus dem Boden empor und, und, und du weißt nicht richtig, was du glauben sollst. Also auf der einen Seite... Ich kann mir schon vorstellen, dass das alles so ein bisschen wie ein Wunderland ist da bei AEW und das alles so wunderschön und toll ist, aber dass es natürlich Probleme gibt, wie überall, und keiner da irgendwie öffentlich mal Stellung bezieht und sagt so, äh, wir müssen da jetzt mal was dran ändern. Und dann kommt einer wie Punk, der natürlich äh, als der Topstar auch verkauft und vermarktet wird und der kann natürlich seine Klappe auch nicht halten ähm, und, wer, und sagt dann halt das, was er sagt. Und ich kann das ja bis zu einem gewissen äh, Gerade kann ich es auch nachvollziehen. Ähm, und finde ich das ja auch sympathisch, weil solche Leute braucht es ja auch äh, im Leben. Leute gehen mal mit dem Hammer draufhauen und sagen, hey, hör zu, hier läuft was nicht richtig, mach deine Augen auf, ja, vielleicht auch gegenüber Tony Khan. Ähm, da haben wir ja auch thematisiert. Ist das Führungsschwäche oder ist das vielleicht einfach der Gutglaube? Man weiß es nicht ganz genau, ja. Und von daher, äh, auf, der, auf der anderen Seite ähm, sollte sich das bewahrheiten, dass CM Punk da irgendwie der, der Aggressor war, weil augenscheinlich war er der Aggressor ja, der, der schon bei der Pressekonferenz angefangen hat und sollte sich auch herausstellen, dass er wirklich ein Störenfried ist und derjenige, der da immer stichelt und, und Öl ins Feuer gießt, dann müsste ich am Ende dieser, dieser Zeit sagen, ja, tut mir leid, aber dann ist CM Punk wahrscheinlich besser bedient oder AEW ist besser äh, bedient, wenn CM Punk nicht mehr bei AEW unter Vertrag steht. Aber das sind natürlich immer diese, diese ganzen Halbwahrheiten, die man aus dem Internet zieht, äh, gepaart mit den Wahrheiten, die feststehen und den Zeugen aussagen. Und der eine sagt dies und der andere sagt das. Nichts Genaues weiß man nicht. Ne? Und ähm, ich weiß auch nicht, ob die Wahrheit jemals ans Licht kommen wird. Weil es ist ja, ich bezweifle ganz stark, dass es jemals eine offizielle Aussage dazu geben wird von, von irgendjemandem die glaubhaft ist. Die einzig glaubhafte Aussage dazu, wie es abgelaufen äh, ist, könnte ich mir vorstellen, wäre ähm, von Tony Khan. Und der war ja bekanntlichermaßen noch nicht mal selber äh, Backstage, als es passiert ist. Das heißt, selbst ihm kannst du nicht glauben. Und du wirst es nie erfahren. Denn mhm. damit würden sie sich ja auch ihren eigenen Geldbeutel zerschneiden, äh, wenn, wenn sie damit einen mit großen Imageverlust für AEW in Kauf nehmen. Also, es ist so ultra komplex dieses Thema. Es ist so vielschichtig und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten äh, darf, aber ich tendiere persönlich in der letzten Woche immer mehr dazu zu sagen: Vielleicht ist es tatsächlich CM Punk, der mhm. irgendwie da so ein Ungleichgewicht reinbringt, denn vorher lief es zumindest augenscheinlich deutlich ruhiger ab. Mhm.
0: Also. Ich als großer CM Punk Fan muss natürlich auch sagen, dass die Zeichen momentan nicht unbedingt für ihn sprechen. Aber ich meine, wir kennen alle Punk. Von früher, von, von jetzt. Und man kann viel über ihn sagen und auch viel Schlechtes vielleicht. Aber eins, was er eigentlich nie gemacht hat, ist Lügen. Er war immer offen und ehrlich. Er ist, hat er vielleicht den einen oder anderen verärgert mit seiner Ehrlichkeit? Natürlich aber hat er jemals Tatsachen verdreht, gelogen, nur um sich aus der Scheiße rauszuhauen? Nein, eigentlich nicht. Und deswegen ist das immer noch so mein letztes, was mich irgendwo noch so ein bisschen auf Punk-Seite hält, weil es war immer das Wort, auf das du dich verlassen konntest von Punk. Und wenn sich jetzt wirklich im Endeffekt rausstellt, dass Punk wirklich derjenige ist, der da Falschaussagen getätigt hat, weil das hat er dann ja, und so gesehen der Lügner in der Geschichte ist, dann ist mein komplettes Weltbild eigentlich zerstört. Weil für mich ist Punk ein ehrlicher Mensch, der vor Ehrlichkeit nur so strahlt. Ob diese Ehrlichkeit immer gut ist oder schlecht, das ist mal dahingestellt. Aber für mich ist mein, mein komplettes Bild einfach von ihm komplett zerstört, wenn er jetzt wirklich der Lügner in der Sache ist. Ähm... Ich glaube aber auch tatsächlich, dass es nie im Endeffekt eine finale Aussage geben wird, ja, das und das und das ist schuld oder das ist passiert und der und der ist schuld. Ich glaube eher, dass sie jetzt in den kommenden Wochen und Monaten versuchen, diese, dieses Geschehnis, was da gewesen ist, irgendwie so zu drehen, dass es sinnig äh, sinnvoll rüberkommt, aber irgendwie doch nicht so schlimm, wie eigentlich gedacht war. so dass, dass sich die Situation beruhigt, ne, dass dass die Leute vielleicht dann so auch wieder denken, ach, okay, Punk hat, ach nee, das war ein Missverständnis, keine Ahnung, ah, dann können wir Punk wieder mögen. oder, Also, dass da irgendwie versucht auch wird, das Image der Beteiligten auch zu schützen und wiederherzustellen. Ob das wiederum im Endeffekt gut ist, das so unter den Tisch zu kehren und Hauptsache die Leute wieder gut dastehen zu lassen, ist auch wieder eine andere Sache. Aber ich glaube, es würde tatsächlich sowohl AEW als auch den, den komplett, also allen, die da involviert sind, irgendwo auf Dauer schaden, wenn sie mit dieser Sache, wie sie jetzt ist, so stehen bleiben. Ähm, äh, ich, ich, ich denke einfach, dass, dass jetzt wirklich ein bisschen Zeit vergehen wird, damit da so ein bisschen Gras drüber wächst. Äh, ich meine, Punk ist eh jetzt monatelang weg. Ähm, vielleicht wird sich das auch nie wirklich klären oder halt erst in Monaten, wenn wirklich Gras drüber gewachsen ist, fast schon. Ähm, ich muss aber tatsächlich sagen, dass ich trotzdem eher zu Punk halte, einfach aus dem Grund, ja, weil er für mich die ehrlichste Seele ist eigentlich fast und ich meine gut, er wirkte im Media Scrum, ich habe mir das auch sehr genau angeguckt und analysiert und ja, er wirkte sehr angepisst und hat auch Dinge gesagt, die man vielleicht hätte nicht sagen sollen, auch Tony, also in, der, in, ne, in Anwesenheit von Tony, na, das wirkte schon alles sehr, hm. Was ich aber komisch finde, ist einfach, dass er wohl Mitarbeitern Backstage gesagt hat, und um das Wochen vorher, dass die Leute ganz genau diesen Mediascrum gucken sollen, weil der interessant werden wird. Entweder hat Punk da komplett eigene Sache gemacht und hat gesagt, jo, ich plane das jetzt hier bei Mediascrum, wenn ich da auftrete, werde ich Sachen erzählen äh, und mich auskotzen und einfach frei Schnauze alles raussagen. Oder wir werden so ein bisschen geworkt, wobei das für mich so keinen Sinn macht, dieses, dieses im Endeffekt so, weil das, glaube ich, mehr Schaden anrichtet, als es Nutzen bringt. Ich meine, Eric Bischoff sagt immer ganz gerne, controversy creates cash, bedeutet ja nichts anderes wie so Kontroversen, halt so Situationen, wo du denkst, was? Was geht denn da ab? Was passiert da? Ne? verärgern vielleicht die einen oder anderen, aber im Endeffekt bringen sie Geld, weil die Zuschauerquoten gehalten werden oder vielleicht noch höher steigen, weil die Leute dranbleiben und wissen wollen, wie es weitergeht, ne? und ja, aber ob, ob das wirklich so, ob die Leute so abgefuckt sind, dass sie sowas mit den, mit, den, mit den Leuten durchziehen, weiß ich nicht, weil das ist ja auch so ein bisschen Volksverarsche, würde ich ja fast sagen, ne. Also ich, gesagt, würde, willst, ich würde ja? nochmal
1: ja, ich würde, ich würde noch auf deinen Punkt zu sprechen kommen. Äh, es würde ein Weltbild für dich zusammenbrechen, wenn äh, sich herausstellt, dass CM Punk lügt. Ähm, schwierig. Ich, ich glaube nicht, dass er lügt. Ich glaube auch nicht, dass er, dass er zumindest bei den ganz großen Fragen und Diskussionen und Pipebombs gelogen hat. Ähm, aber ich glaube, dass CM Punk eine Persönlichkeit ist und ich möchte nicht in dein niedliches, zierliches, kleines CM Punk Herzchen treffen, Ansonsten. Aber äh, muss ich jetzt klar sagen, ich glaube einfach, dass er eine sehr eine hypersensible Persönlichkeit hat. Und er, denke ich, nimmt viele Dinge persönlich, die er sich persönlich nehmen müsste und er nimmt auch, weil er auch einen hohen Anspruch an sich selbst hat und den Anspruch bei anderen nicht wiederfindet. Also ich glaube, das ist seine Erwartungshaltung. Wenn er, wenn er sieht, dass andere Leute in seinen Augen respektloser, sei es ein mjf beispielsweise sei es ein junger Kerl, der keine Erfahrung hat, aber hier dieses, das Maul am weitesten aufmacht, ähm, wenn er sieht, dass die nicht das leisten müssen, was er geleistet hat, um hochzukommen oder äh, denen wird alles in die Wiege gelegt, mit 23, 25 sind sie Topstars, Ja, ich glaube. Vielleicht ist das alles Ja, überall. In
0: Jasper, dein Internet äh, ist gerade, glaube ich, ziemlich... Äh, du bist gerade komplett abgehakt, aber sowas von komplett. Ähm, ich glaube, ich nutze mal kurz den Moment äh, und füge noch ganz kurz hinzu, dass es ein Interview zwischen FTA... Uh, und, oh, ich weiß den Namen gerade nicht, also auf jeden Fall wurde FDA interviewt zu der Sache mit CM Punk, und uh, das kann man auch auf YouTube schauen, das ist, da habe, daher habe ich es auch, um, da haben die Punk sogar tatsächlich in Schutz genommen, in gewisser Hinsicht, um, ich fasse das jetzt nur ganz kurz zusammen, also ich werde jetzt hier keinen Roman davon erzählen, aber im Endeffekt wurde da ganz klipp und klar gesagt, dass Punk einer derjenigen ist, die das um, Wrestling lieben, immer geliebt haben, und als Mentoren halt oder als Mentor halt unheimlich gerne fu äh, funktioniert, äh, sich Zeit für jeden im Backstage nimmt, äh, wenn, wenn da ne, dieser Ehrgeiz dahinter ist, so, ey, ich will besser werden, Punk, kannst du mir sagen, guck dir mal mein Match an, sag, dir mal, sag mir mal bitte, was ich verbessern kann. Da ist Punk der Erste, der sofort sagt, jo, mach ich. Auch wenn er vielleicht gar keine Zeit hat, aber er nimmt sich die Zeit für die Leute. Und das sagt, wirft auch nochmal ein komplett anderes Bild, finde ich, auf Punk. Ähm, ich meine, klar, FDA sind irgendwo die, Boy, also so die Boys von Punk. Na, sie sind auch sehr gut befreundet. Aber trotzdem finde ich, das sagt mehr aus, als wenn das jetzt nur Freunde sind, die halt ja seinen, seinen Kumpel verteidigen. Und was, was ich persönlich auch sagen muss, die, die haben auch gesagt, dass diese Partei sagt, es ist so. Diese Partei sagt, es ist so. Und irgendwo in der Mitte dieser zwei Aussagen ist die Wahrheit. Das, also ich vermute, dass einfach auf beiden Seiten definitiv irgendwas schief läuft oder auch vielleicht so der ein, der ein oder andere halt als Akt der Aggression ge gezählt hat und de dementsprechend dann natürlich vielleicht auch die Haltung verloren hat. Ähm, aber das, es, ist, es gehören immer zwei Seiten dazu. Und es ist keiner der Irgendwas alleine sowas auf die Beine stellt. Und ich glaube, dass da niemand in der Situation drin ist, der unschuldig ist.
2: Jasper, glaub, du bist. Achso, hm? was wolltest du sagen, Benni? Ich wollte nur kurz hinzufügen, ich glaube, bei dem ganzen Thema könntest du sogar so recht haben, dass wirklich zwei Seiten, das gehören ja auch zwei. Ich meine, die beiden Seiten waren beteiligt. Das waren einmal ähm, die Elite und einmal Punk. Und ich glaube, also. Man hat ja nie was vorher gehört, irgendwas Negatives, großartig von der Elite. So, dann kam irgendwann Punk und ich vermute mal, dass es da wirklich auch so ein bisschen äh, von vornherein so, ja, waren sich, glaube ich, von vornherein nicht irgendwann ganz grün, denke ich mal. Ich meine, man muss sich nicht mit jedem Mitarbeiter verstehen. Äh, man muss aber zumindest miteinander arbeiten können. So sehe ich das auch immer man muss sich ja. nicht äh, lieb haben man muss sich nicht umarmen man muss sich nicht kuscheln auf arbeit das ist alles egal hauptsache man arbeitet vernünftig miteinander und ich vermute mal aufgrund dessen weil angeblich äh, da so ein bisschen sachen an die presse getragen wurden die nicht hätten sein müssen aber punk vielleicht auch ein bisschen nachtragen was ja auch zu recht so ist wenn es tatsächlich so gewesen ist gerade diese ganze cabana geschichte und so weiter und ähm, ja ich glaube, das hat sich einfach bei den beiden Parteien so ein bisschen hochgeschaukelt. Und ähm, vorher hat man ja auch immer nur die Geschichte mit Hangman Page gehört, dass es da immer mal wieder Streitereien gab. Aber ich vermute mal schon, gerade weil es halt sehr auffällig ist. Punk kommt irgendwann dazu und auf einmal gibt es halt so ein bisschen Reibereien und immer ist irgendwie Punk mit dabei. egal mhm. ob bei, bei der Hangman-Geschichte oder bei der Geschichte, die jetzt vorgefallen ist. Aber da gebe ich dir auch recht, es gehören immer zwei Parteien dazu. Und ich vermute mal ganz stark, dass, wie gesagt, die beiden Parteien sich einfach nicht, nicht großartig leiden können. Das sind nicht die besten Buddies. Und ja, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass Punk so einer ist, der gerne im Backstage sich so einen jungen Knaben schnappt und sagt, ja, ich zeig, ich sag dir jetzt mal, wie das läuft hier, dieses ganze Business. Ich sag dir, wie du dein Match besser machen kannst. Weil Punk hat die Erfahrung, er hat das Alter, und der kann natürlich auch dementsprechend den Leuten sagen: Ey, so habe ich das früher gemacht und äh, wenn du das so machst, dann wird das dir was. Das traue ich ihm schon zu, dass er da so der Mentor und Trainer ist backstage. Aber wie gesagt, er, er muss sich ja genauso wie wir auf Arbeit auch nicht mit jedem verstehen müssen. Aber es ist halt schade, dass es, dass es so weit gekommen ist. Definitiv. Da ist Menschen und, ähm, ja. Ich denke, man hat einfach irgendwer nur überreagiert und in welche Richtung das dann kippt. Ich hoffe, das Beste für alle. Ich hoffe, dass wir auch alle irgendwo wiedersehen. Wäre schon schön, dass sich das irgendwie wie erklärt und ähm, ja, es wäre für alle das Beste. Definitiv. Weiß, in welchen Hinblick? Die sind alle noch, äh, sage ich mal, im besten Alter, dass man noch ein bisschen was mit denen anstellen kann im Wrestling. Also wenn sie wiederkommen alle.
0: Definitiv. Lustig ist ja eigentlich, dass alle im Vorfeld, also bevor Punk zu AW gegangen ist, sowohl Punk in Interviews mehrfach gesagt hat, dass er gerne mit Kenny und den Young Bucks in irgendeiner Art und Weise arbeiten würde und auch äh, die Young Bucks und auch Kenny gesagt haben, dass sie CM Punk gerne bei AW hätten und, ähm, und als er dann debütiert ist, haben die Bucks sogar ganz stolz in ihre Twitter-Bio reingeschrieben, das ist ja auch schon fast wie so ein Meme, dass sie ja jedes Mal irgendwie sowas reinschreiben, äh, haben die sogar reingeschrieben, dass, dass die stolz sind, dass die Punk halt zur AW geholt haben nach sieben Jahren Abwesenheit. Also ich glaube, da war von Anfang an nicht unbedingt Stunk. Ähm, irgendwas muss aber wohl im Backstage-Bereich vielleicht passiert sein. Vielleicht sind das auch alles falsche Gerüchte, die dann... Ähm, es gab ja diese, diese Schlagzeile, dass wohl... Ähm, na, über. Ähm, Nee, dass da was weitergeben wurde, zum Beispiel, dass Punk Cold Cabana feuer, gefeuert sehen wollte. Und das hätte ja angeblich Omega oder die Bugs irgendwie wohl in die presse weitergetragen. Vielleicht war das aber auch irgendjemand anders in AW, der das Gerücht einfach so rausgehauen hat, um eben der Situation vielleicht zu schaden. Also jemand, der vielleicht von innen Schaden anrichten möchte. Und so hat Punk natürlich gedacht, wie? Omega, Bugs haben das über mich gesagt? boah. Na, was soll die Scheiße? Und das hat sich, glaube ich, so über Monate dann aufgebaut und so gesammelt an Frust vielleicht auf beiden Seiten, weil ab da hast du kein neutrales Arbeitsverhältnis mehr. Wenn du ja. weißt, dein Boss versucht, dich hier in die Tonne zu hauen. Ne? Und das 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 nagt an einem.
2: Ja, das kann durchaus sein, dass es so ist. Dass, dass er sich am Anfang vielleicht echt super verstanden hat, dass es wirklich im Laufe der Zeit das aufgeschaut hat. Also ich möchte auch ungern sagen, dass es von Anfang an so schlecht war. Ich meine, die Arbeiten ja jetzt, äh, haben ja vorher, glaube ich, noch nicht zusammengearbeitet großartig, weil Punk ja diese lange Pause auch hatte. Und dementsprechend, ähm, ja, wie sollte da schon Zoff vorher sein, bevor er da angefangen hat? Also ähm, ja, dementsprechend glaube ich das auch, dass es irgendwann erst sich hochgeschaukelt hat im Laufe der Zeit. Aber nichtsdestotrotz. Ja, wer weiß, wer noch da so alles im Endeffekt mit drin hängt. Wer weiß, welche Namen da noch äh, durchsickern irgendwann, der da noch irgendwas gesagt haben soll oder der da angeblich noch mit beteiligt war. Wird es halt erst erfahren, wenn die ganze Sache, glaube ich, so langsam dem Ende entgegengeht von der Untersuchung. Also
0: Oder wir werden es nie erfahren, weil das halt irgendwie <lacht> bereinigt wird, ne? um das Image zu wahren oder zu, zu schützen. Wir schauen mal. Jasper, bist du soweit wieder, weil du hattest gerade, wir haben dich irgendwann gar nicht
1: mehr gehört, weil wohl Internet weg war oder sowas? Ich hoffe, man kann mich jetzt wieder klar und deutlich hören und auch sehen.
0: Also ja. ich sehe dich zumindest so halb mit, nur mit einem halben Kopf, aber ich glaube, das liegt an, meiner, an meinem Skype-Fenster so vielleicht, weil, ja genau, aber ansonsten, bisher geht's.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo wir stehen geblieben waren, weil ich mittendrin dazu geschaltet bin. Kann mir das, Um welches Thema handelt sich das? Also wir sind, wir sind, wir sind immer noch bei, bei Punk im Prinzip und du,
0: du hattest ursprünglich vorhin ja angefangen, dass du mir nicht meine, meine, meinen Glauben an CM Punk kaputt machen willst, sage ich mal. Und dann ist es immer mehr zu diesen Störungen gekommen.
1: Ja, die ich sehr bedauere. Entschuldigung. Alles gut. Ähm ich gebe mein Bestes, das irgendwie zu bereinigen. Äh, ja, was ich, was ich halt äh, sagen wollte, es, ist, das, es, es zielt alles auf diese Hypersensibilität von, von Punk ab, ja, der ganz viel persönlich nimmt und äh, in meinen Augen und ähm, auch den Anspruch, den er sich selbst hat, diese Messlatte auch, denke ich, äh, zu, zu sehr an andere Menschen anlegt und nicht äh, irgendwie sieht, dass die unterschiedlichen Charaktere und unterschiedlichen Wrestler äh, auch unterschiedliche Ansprüche an sich selbst wieder haben. So, äh, und ich glaube, das ist das Problem, dass, was er gar nicht böse meint, sondern was darf dazu führt, dass er sich mehr oder weniger unfreiwillig als Maß aller Dinge manchmal sieht. Er opfert viel, er tut viel, er muss den langen, harten Weg gehen, damit er da ist, wo er jetzt ist. Und naja, kann vielleicht in gewisser Hinsicht nicht verstehen, wenn, wenn junge Talente diesen Weg viel schneller hinlegen in einer anderen Zeit. Ähm, und auch den Respekt an das Business vielleicht gar nicht so gelernt haben und auch gar nicht so, so aufweisen, wie das früher noch der Fall war. Das ist einfach mein Punkt. Ich, ich denke nicht, dass er Lügen erzählt und äh, vor allem nicht mutwillig. Ähm, ich glaube einfach, dass er sehr überempfindlich ist und äh, gewisse Dinge auch überinterpretiert.
0: Ich, ich mag mir gar nicht vorstellen, mal für einen Moment, mal angenommen, Punk wäre schuld. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der, der, der da ziemlich be, ja, betroffen von wäre. Also für mich wäre das wie so eine From-Hero-To-Zero-Nummer. Also für mich ist er momentan eigentlich ein Held. Jemand, der sich stark macht für, na, wenn man so zurück an WWE denkt, Voice of the Voiceless hat er sich ja damals genannt. Ne, und hat sich ja immer so gegeben, dass er halt eben eine Partei ergreift für die Leute, die vielleicht keine Partei ergreifen möchten oder nicht können oder sich nicht trauen oder dass er eben ein sehr ehrlicher Mensch ist und halt kein Mund, Blatt vor den Mund nimmt und das ist ja auch alles in Ordnung, aber wenn er dann plötzlich als Lügner dasteht, als ja, als der Aggressor, der jetzt momentan augenscheinlich ist, so dann abzudanken, sage ich mal, mit seiner, mit seiner Ära oder seiner Legende, ne, das wäre sehr unehrenhaft. Also ich glaube, man möchte Punk, wenn er wirklich vom Business dann wirklich Abstand nimmt, ähm, ja, eine gute Erinnerung haben und keine, ja, ne, bevor der, in, weiß ich nicht, komplett zu nichts wurde, hat er das und das und das an Schaden verursacht. So, ja, das möchte ich eigentlich nicht. Wenn, dann möchte ich, dass er in ehrenhaft, sage ich mal, geht. Aber das wäre, glaube ich, gar nicht möglich, weil der Hate um Punk ist momentan so krass auch im Netz, was ich da alles immer lese auf Facebook, ich bin da ja in diversen Gruppen drin und alles, was da momentan an CM Punk-Hate rumgeht, das trifft mich wirklich tatsächlich sehr, weil ich ja bin halt ein großer Punk-Fan und der ja, war für mich damals, muss ich ganz ehrlich sagen, auch irgendwie so eine Art Role Model, also ähm, ne, auf, auf Deutsch halt Vorbild, mhm. ähm, weil ich halt so einer bin, Voice of the Voiceless. Ne? Ich habe damals... Nie, nie getraut, meine Meinung zu sagen oder offen zu reden oder ehrlich gegenüber jedem zu sein, weil ich aus Angst hatte davor, vor der, vor der Reaktion davon. Und er war für mich wie so eine Inspiration, ähm, das zu ändern und halt mehr zu sein wie er. Und ja, für mich wäre das wirklich ein harter, harter, harter Schlag. Vielleicht überdramatisierst für den einen oder anderen, aber für mich ist es wirklich,
1: ja, na. Schwierig. Man, man kann mit dem Finger nicht drauf zeigen, ne? äh, auf, auf ja, das Rätsel Lösung irgendwie.
0: Ich, ich hoffe, dass es irgendwie doch noch ein gutes Ende nimmt. Ähm, gut, gut im Sinne von, ja gut, wie soll das jetzt noch gut enden? Ich kann es mir jetzt gerade nicht vorstellen, wie es gut enden kann, weil das Image ist jetzt gerade so beschädigt, ähm, und die Frage ist jetzt halt auch, ähm, nimmt AEW dadurch Schaden? Na, durch die ganze Situation, egal wer jetzt schuld ist. Ob es jetzt Elite oder äh, Punk ist, ist ja jetzt erstmal egal. Aber hat dieser Vorfall AEW geschadet?
2: Äh, Benny? Ja, ich fange einfach mal kurz an. Also, ähm ich glaube, ich habe letzte Woche auch schon gesagt, ähm, so auf lange Sicht gesehen, ähm, hat AEW genug Stars, um auch ohne die alle klarzukommen. Also theoretisch könnte es sogar passieren, wenn die jetzt wirklich alle entlassen werden würden, wir gehen jetzt mal vom schlechtesten Fall aus, die fliegen alle von heute auf morgen, ja, von heute auf morgen vielleicht nicht, aber innerhalb der nächsten Wochen, Monate, wie auch immer, werden die alle gekündigt. So. Aber wenn man mal so die Breite von dem ganzen Roster sieht, dann ähm, mache ich mir da eigentlich keine Sorgen. Weil es sind genug Leute da, die durchaus die Schau auch weiterhin auf einem hohen Level halten. Das wird man jetzt die nächsten Wochen, wo die Suspendierung noch läuft, wird man sehen, denke ich. Hat man auch letzte Woche schon gut gesehen, dass es auch ohne die ganzen äh, Personalien laufen kann. Und ähm, ja, jetzt gerade, muss ich sagen, ist es mit Sicherheit irgendwo ein kleiner Image-Schaden, weil das, immer ein blöder Eindruck, das ist immer ein blöder Eindruck, wenn man dann sieht, ach, da gab es äh, realen Zoff und das ist immer so ein negativer Stempel, den du erstmal hast. Wird erstmal dir der negative Stempel aufgedrückt von der Presse, von den Medien, von den Fans, ähm, auch von, den, von der anderen Seite der Fans, quasi vom gegnerischen Lager sozusagen, ähm, da wird erstmal ordentlich wieder gegengeboxt äh, gegen die Liga, weil es gibt ja wieder einen Grund dazu. Jetzt kann man ja wieder schön feuern, weil die machen sich ja selber kaputt. Ähm, ja, aber im Endeffekt liegt es jetzt auch an Toni Kahn zu sagen: Wir ziehen eine geile Show auf. Wir machen jetzt das, womit keiner rechnet. Wir reißen immer noch die Hütte ab, auch mit den Leuten, die gerade fehlen. Äh, ohne die Leute, die gerade fehlen. So. Und. Ähm, ja, deswegen sage ich, jetzt gerade ist es schlecht, es ist immer so ein kleiner Dämpfer mit Sicherheit, aber es wird auf lange Sicht gesehen, ähm, ja, sind die stark genug, um weiterhin gute Shows zu zeigen und ähm, die Fans stehen dahinter, hinter dem Produkt und hinter dem, was äh, da geboten wird und ich stehe da genauso hinter, was das alles angeht.
1: Ich finde, das beste Beispiel kommt auch hier wieder aus den 90s. Ähm, das, das beste Beispiel der Wrestling-Geschichte wahrscheinlich äh, jemals. Und zwar Bret Hart. Montreal School Job. Ähm, das war wahrscheinlich der, die, 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 das war der größte Skandal der Wrestling-Geschichte. Zumindest der modernen. Und äh, keiner dachte, äh, dass die WWF sich in, in der damaligen Zeit jemals daraus befreien konnte, zumal die WCW ja so oder so noch diese Money Night Wars dominiert hat, seit Wochen und Wochen. Und ähm, seitdem mir das so richtig bewusst geworden ist, ähm, denke ich, dass das dass für die Company AEW jede Scheißgeschichte, die mit Backstage-Sheet verbunden ist, egal was es ist, egal ob es Tony Khan direkt betrifft, ob es seine Top-Superstars betrifft, ob es irgendjemanden von Dark Elevation betrifft, immer eine Chance bietet. Die Company AEW kann dadurch nur wachsen und kann dadurch nur Chancen ziehen. Ähm, das, also Egal was passiert, aus, die, aus diesem Drama, was da passiert ist, AEW in aller Munde, alle, alle zerreißen sich das Maul, wahrscheinlich sogar noch die gossip plattform in Amerika, alle posten irgendwelche Artikel, die auch äh, mögen sie so kurz sein wie möglich. Aber aber sie posten sie. AEW ist irgendwie im Mainstream. Nur mal so als Name. Und ähm, das ist immer eine Chance. Jede Art von Publicity ist gute Publicity. Das war immer so und das wird auch immer so sein. Das einzig Schlechte, was daraus erwachsen kann, ist, wenn man aus der Chance, die jetzt gegeben wird, nichts macht. Und die, die einzige Chance in Bezug auf diese Problematik, die jetzt davor herrscht, ist ähm, wirklich nur, dass man sich nach sechs, acht zehn Monaten wirklich an den Tisch setzt und sagt, hör zu, so, so sieht es aus, ihr wart schuld, meinetwegen, wie auch immer dann verfahren wird. Aber man schlachtet das Ding irgendwie noch zu einer fetten Storyline aus, um damit noch ordentlich Kasse zu machen. Anders geht das nicht. Und das, das, das muss man irgendwie hinbekommen. Man muss, man muss versuchen, diese negative Energie, die jetzt von allen Seiten einprasselt, irgendwie in positive umzuwandeln. Ähm, nun bin ich kein Booker oder kein Promoter. Ich wüsste nicht ganz genau, wie ich es handhaben würde. Wahrscheinlich zumindest nicht jetzt spontan. Aber äh, Möglichkeiten gibt es genug. Es ist ein, es ist ein fantastisches äh, Kreativwesen, äh, über das wir hier reden, über, über Professional Wrestling. Da werden Storylines geschrieben. Du kannst alles aus dem Leben, alles, alles was passiert, kannst du irgendwie umdichten in eine, in eine Fehde in eine Geschichte. Und wenn das nicht gemacht wird, dann sehe ich Probleme für AEW, wenn sie sich nur dem gegenüber ignor also weigern. Ähm, sie dürfen das nicht ignorieren, zumindest nicht auf lange Zeit. Sie müssen irgendwas draus machen.
0: Die beste, die beste Methode in meinen Augen, ich bin schon so ein kleiner Booker manchmal, also ich habe halt eine große Fantasie. Äh, meine, wie ich es machen würde, wenn ich Tony Khan wäre und die Leute auch mitmachen würden und das wäre jetzt wirklich hinter den Kulissen alles bereinigt und ne, alle haben sich die Hände gegeben und es ist wieder gut, ja, dann würde ich das exakt noch mal so nachspielen, wie es passiert ist oder wie es auch kommuniziert wurde, aber halt eben diesmal gefaked, ne, also halt gespielt. Das dann aber natürlich von den Kameras aufzeichnen lassen oder eine Security-Kamera hat es aufgenommen und dass diese ähm, Videobeweise dann halt in die Show mitgeno mitgenommen werden, daraus eine Story gemacht wird und dann halt wirklich diese Fäde, die Elite gegen Punk und vielleicht FTA, weil FTA und Punk ja sowieso befreundet sind, dann irgendwie gestartet wird und dass dann wirklich dadurch so eine richtige Storyline wächst. Aber das setzt halt voraus, dass halt natürlich, ja, die sich wirklich wieder die Hände gegeben haben müssen, um daraus dann wirklich das sowas zu machen. Ähm, das wäre vielleicht sogar die Möglichkeit, zu sagen, dass man das dann halt auch erklären kann, dass Punk halt nur für sich aufgestanden ist, ne, um sich zu verteidigen. Äh, Elite halt in dem Moment als Heel agiert hat, na, als Heel-Charaktere-Persona ähm, und halt Punk angegriffen haben und, und schon hätten wir die perfekte Storyline, wir hätten ne, und diese, diese ganze Kontroverse wäre dann zu einer Fehde oder zu einer Storyline umgebaut. Das wäre für mich die Möglichkeit, um das umzuschwenken. Ob es passiert, weiß man nicht, weil ob die sich nochmal zusammen vertragen, ist halt fraglich. Ist es von vornherein reinen Work? Ich glaube nicht. Aber du hast recht, Jasper, mit dem, was du sagst, dass, ob es jetzt schlechte Publicity ist oder gute Publicity, ist es erstmal egal. Es ist Publicity. Und es erreicht dadurch ganz andere Reichweiten oder Levels. Und dadurch kriegt AEW grundsätzlich viel, viel, viel mehr Aufsehen. Und das kann AEW dann nutzen, oder halt auch eben nicht. Das kommt halt drauf an, was die jetzt draus machen. Aber ich würde schon feiern, so eine, so eine offizielle Fehde von denen mit genau dem, was durchgesickert ist als Grundfundament, das fände ich schon, schon geil. Und so im Wrestling-Business würde das auch Sinn machen und gar nicht so krass wirken, wie es sich jetzt vielleicht anhört, wenn man denkt, es war so hinter den Kulissen alles passiert.
1: Benni, möchtest du was dazu sagen? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich deine Kamera nicht sehe. Wahrscheinlich gibt es da irgendwie noch ein Verbindungsproblem mit meiner Internetleitung hier. 2.0. <lacht> äh, deswegen will ich dir nicht ins Wort fallen, falls du was sagst. Ich sehe deine Reaktion nicht. Äh, ja. Du kannst ruhig. Ach so. <lacht> okay. <lacht> okay. <lacht> Danke, Angel. Ich kann mich nur bei unserer Community entschuldigen. Was ist denn los mit mir? So, ähm, ein Punkt, den ich gerne mit reinbringen wollte. Jetzt habe ich fast den Faden verloren. Ich habe ihn zum Glück wiedergefunden. Was ich ziemlich interessant finde, man, also, was man völlig außer Acht lässt, ist ja diese ganze Diskussion auch um den verlängerten Dynamite-Deal, den TV-Deal, die, 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 die Vertragsverlängerung, über die ja auch gemunkelt wird, okay. Ähm, wie könnte das aussehen, gibt es da weniger Geld, weniger Laufzeit, könnte es sein, dass, dass die Warner-Media-Gruppe vielleicht doch sagt, okay, Wrestling ist nicht unser Ding oder ist das vielleicht doch nur eine heiße Luft und ein Gerücht, jetzt kommt ja diese Geschichte hinzu, CM Punk, The Elite und, was du gerade gesagt hast, Danny, dass natürlich AEW jetzt auch auftaucht in Medien, in denen sie normalerweise keinen Platz finden würden, ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ob das den Verantwortlichen dieser Warner Media Gruppe äh, hinsichtlich einer Vertragsverlängerung weiß ich so entgegenkommt oder ob, ob, ob sie es wirklich jetzt so, so gut heißen würden, wenn sie sagen, hm, wir haben da eine Company, irgendwie, die, äh, die verursacht negative Schlagzeilen. Wir wollen ja aber doch eigentlich so ein Familienimage irgendwie schaffen oder so. Ich, ich weiß es nicht. Äh, ja. Und äh, wiederum interessant ist, dass Chris Jericho auf dem Media Scrum ähm, gesagt hat, dass sie einen, einen genauso großen oder größeren TV-Deal ähm, demnächst wieder abschließen. Das hat er im Media Scrum gesagt. Das heißt, man kann also davon ausgehen, dass es eine Vertragsverlängerung gibt für diesen TV-Deal. Es ist alles, oh, ich verstricke mich in meinen eigenen Aussagen, aber, aber versteht ja meine Problematik? Es ist alles so komplex, denn es ist, es ist, der, es kann in jede Richtung gehen. Es ist einfach, das ist Mindbuzzing. Es, es macht mich so verrückt. An und für sich lasse ich sowas emotional gar nicht an mich heran. Mein Herz schlägt im ganz normalen Puls. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, was da, rein, was da alles draus erwachsen kann, ist es ein Work. Wenn es ein Work ist, ist es der Monster-Work. Das ist der absolute, ich weiß nicht, das können sie ausschlachten, da gebe ich meinetwegen 200 Dollar für ein Pay-Per-View aus. Besser als bei Ric Flair so ein Mattenstück zu ersteigern. Auf jeden Fall äh, ist es ist kein Work, da muss man auch was draus machen. Wie sieht es aus im, im Hintergrund geschehen? Wollen die Verantwortlichen vielleicht mit sowas zu tun haben? Wie wird Tony Khan das deichseln? All diese Sachen, die schwören einen unmittelbar im Kopf herum. Ach,
0: was haben sie denn aus dem MJF-Ding gemacht? War doch genauso äh, so ein Ding mit, oh, ist das ein Work oder nicht. Und jetzt kannst du eigentlich sicher sein, weil er in den Shows wieder zurück ist, dass er einen Art neuen Deal äh, zugesichert bekommen hat oder mehr Geld bekommen hat. Dass sonst wäre er, wär er nicht wieder da. Na? Wer weiß, vielleicht ist es der nächste Work. Einfach um präsent in den Schlagzeilen zu bleiben. Oder präsenter. Zu werden.
1: Aber da, da konntest du irgendwie von ausgehen. Bei MJF konntest du davon ausgehen. Ja. Der, äh, doch, also ich fand ich fand schon, er hat einen Vertrag bis 2024, er ist ein heißer Star in der Company, er ist ein Jungspund und ähm, bei allem Respekt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Tony Khan ihn äh, zwei Jahre oder eineinhalb Jahre Restlaufzeit seines Vertrages wirklich einfach nur so absitzen lässt und ihn bezahlt. Oder äh, dann würde es nur Hintergrund für Strafen geben für, für seine Abwesenheit. Wie auch immer sowas geregelt ist vertraglich, das weiß ich nicht genau. Aber ich, ich konnte mir nie wirklich vorstellen, dass Toni Khan da nicht irgendwas drauf, draus macht. Weil MJF ja irgendwo ja auch noch seine Verpflichtung nachgehen muss. Er hat ja einen gültigen Vertrag. Und in den, da gehen die sicher ja nicht nur Rechte draus, sondern auch Pflichten. Und ähm, Tony Kahn ist ja auch kein Dummer, ja? wie wir sicherlich schon das ein oder andere Mal gelernt haben. Über bei CM Punk ist die Sache anders. Wir wissen, wie er tickt, dass er ein großes Maul hat, dass, also in, 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 nicht in der Hinsicht, dass er es nicht halten könnte, sondern dass er einfach ehrlich ist und dass er die Worte rausspudelt. und er ist, er ist eine Art Brian Pillman Charakter, ja, also Lose Cannon, einfach raus, so, du weißt nicht, was in seinem Kopf vorgeht, das hat man jetzt irgendwie gemerkt. Er ist ein, er ist ein Rebell
0: irgendwo so ein bisschen, Ja, ne? genau, genau. Aber es ist ja nicht immer was Schlechtes. Also, Nein, das, das geht halt, in den meisten Fällen geht das, geht das halt auch voll auf, weil die Fans das absolut feiern, wenn er so gegen das Regime, was es ja, was es ja gibt, so gegenarbeitet. In der Vergangenheit hat das ja auch schon alles geklappt. Aber ja, ich meine, jetzt wirklich zu sagen, ja, das ist ein Work, das ist unrealistisch, das jetzt gerade einzuschätzen. Aber. Ich hoffe, dass es in einem enden wird, dass sie das Backstage irgendwie alles wieder bereinigen können, irgendwie, wie auch immer. Und was vielleicht jetzt wirklich wahr ist und was nicht, das wissen wir nicht. Wir wissen nur das, was wir wissen sollen. Und das ist das, was ja eben durch die Medien bekannt wurde. Ist das vielleicht sogar gefakt? Durchaus möglich. Das kann das können ja auch alles, das kann ja alles auch nur Kanonenfutter sein. Ne? Wir wissen es nicht und deswegen bin ich mit grundsätzlich mit solchen News immer vorsichtig und ich bin jetzt kein Internetheld auf Facebook oder so, der sofort sagt, oh, Punk, äh, Penner, die äh, direkt weg mit dem, weiß ich nicht, weil ich grundsätzlich vorsichtig mit dem bin, was, und pass auf, jetzt kommt eine Sache, die hat Punk selbst bei Mediascrum gesagt, er hat wirklich wortwörtlich gesagt, Leute sollen aufpassen, was sie mit den News, die sie bekommen, machen denn sie sollen niemals vergessen, dass wir auch Menschen mit, mit Emotionen und Gefühlen sind. Genau. Jetzt, wenn man sich diese Worte mal genau überlegt, in diesem Zusammenhang mit der ganzen Situation und das, wie, was schon so, so, so ein Wink mit dem Zaunfall war, kann das auch wirklich ein Work sein. Vielleicht ist es Kanonenfutter und Punk hat uns ja mehr oder weniger schon den Hinweis gegeben, seid vorsichtig mit den News, die ihr serviert bekommt. Aber die Leute fressen es immer wieder und posaunen heraus sofort, Oh, der ist schuld, der ist schuld, die sind blöd, der ist blöd. Keine Ahnung was. Anstatt mal ein Hirn einzuschalten. Das ist halt
1: echt so. <lacht> Diese ganze Situation ist so beklemmend. <lacht>
0: ja, aber es ist doch so. Und Wir wissen im Endeffekt nicht, was da abgeht. Vielleicht, ist es, vielleicht lachen die sich gerade alle zusammen Schrott. Weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Nick Jackson da plötzlich wie, wie so eine Hollsoße zu Mama läuft, weil er was gegen den Kopf gekriegt hat. <lacht> ich bin So Das ist so, so manche Aussagen oder manche Tatsachen, die da passiert sein sollen, die machen für mich auch keinen Sinn. Ey, Steel soll Omega gebissen haben? So sind wir hier im Kindergarten oder
1: was? Das, das wirkt alles schon fast zu lächerlich. Wisst ihr, was ich meine? Fanny, Fanny, hol uns beide runter. Wir steigern uns etwas rein, da kommen wir nicht mehr raus
2: heute. <lacht> Ja, was soll ich dazu sagen? Ich spring gedacht, mit auf, spring mit auf! Ich bin immer noch der Meinung, abwarten, was da jetzt wirklich mal rauskommt. Also, weil man kann jetzt viel reininterpretieren und man kann jetzt viel äh, Fantasie reinbringen in das Ganze, aber im Endeffekt ist jetzt momentan Fakt, dass die Leute offiziell zumindest suspendiert sind und Punk offiziell erstmal verletzt ist. Und, äh, ja, dementsprechend muss man dem Ganzen jetzt erstmal nachgeben und so glauben, ne? So hart wie es ist. Ich will euch ja jetzt nicht äh, eure Traumblasen zerplatzen lassen, ne?
1: Aber. hast du aber, hast ja
2: erfolgreich ja? geschafft.
0: Ich muss aber auch dazu sagen, dass die, also ich glaube, dass es das AEW wirklich momentan noch an Main-Eventern mangelt. Das muss ich wirklich tatsächlich sagen. Also ja, ich glaube natürlich, dass AEW trotzdem weiter ähm, liefern kann, was, was so die grundsätzliche Star-Power angeht und auch die super Matches und sowas alles. Aber ich glaube, so Main-Event-Kaliber-Talente sind noch Mangelware in AEW. Und natürlich, die muss, die muss man natürlich auch, ne, sage ich mal, ausbilden, dass auch welche auf dieses Level kommen. Aber momentan haben wir noch nicht so viele. Und Punk Omega und auch die Young Bugs sind Main-Event-Material und die jetzt alle auf einen Schlag erstmal für eine Zeit weg sind. Na, und man weiß nicht wann oder und ob überhaupt die wiederkommen. Und, und auch direkt wieder diese... Nein, jetzt kommt wieder das nächste ähm, ins Feuer werfen von Informationen. Aber angeblich sollen ja auch die Bugs direkt irgendwelche Fühler in Richtung WWE ausgestreckt haben. Das ist alles voll... Weiß ich nicht. Ich finde das lächerlich. Das kann nicht, das kann nicht stimmen. So, okay, das war jetzt mein Letztes, was ich dazu gesagt habe.
2: Das mit den Fühlern ausstrecken Richtung WWE, das kann äh, einerseits wieder so ein schönes Druckmittel sein, ja, dass die versuchen, äh, ich, ich streue jetzt mal so eine Information und damit kann ich dann äh, eventuell dafür sorgen, dass ich eher wieder eingesetzt werde, beziehungsweise bessere Konditionen bekomme kann aber auch genauso wieder irgend so eine, ich äh, möchte das jetzt nicht so krass ausdrücken, also wenn ich das jetzt so ausdrücken würde, dann müsste man das jetzt wegpiepen, aber das, vielleicht hat sich das auch irgendwer irgendwo wie, wie, wie. so eine Geschichte, ja, äh, aus, aus dem Allerwertesten und äh, hat das dann einfach mal so in der Presse gestreut, ja, von wegen hier die Bugs haben Interesse an WWE bla 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 und schwuppdiwupp hast du wieder, hast du wieder, äh, ähm, AEW in aller Munde mit irgendeinem Hirngespinsten äh, im Endeffekt. Ob es wirklich so ist, ob die ihre Fühler angeblich ausgestreckt haben, stand ja auch so drin, konnte so offiziell gar nicht bestätigt werden. Angeblich gab es keine offizielle Anfrage an WWE. Es gab ja nur, dass, dass angeblich bei, de, bei irgendwelchen Talenten so angeklopft wurde nebenbei. Dass sie sich das schlau gemacht haben. Also es ist ja keine direkte Anfrage, an WWE rausgegangen. Und von daher sehe ich das so ein bisschen zwiegespalten mit solchen Nachrichten. Also Ich meine, es ist halt merkwürdig, dass ausgerechnet jetzt, wo die suspendiert sind, die Jungs, dann wird wieder wirklich so Öl ins Feuer gegossen und gesagt, die haben da jetzt angeklopft und Interesse bekundet. Also das passt für mich halt nicht, ja. weil, weil die Jungs von Anfang an dabei sind, die haben das Projekt AEW mit großgezogen und jetzt von, von jetzt auf gleich wollen sie angeblich da an die Tür klopfen? Exakt. Macht keinen Exakt. Sinn.
0: Absolut. Macht... Ganz genau. Das ist genau das, was ich auch glaube. Das macht einfach keinen Sinn. Wegen einer Sache sollen die jetzt direkt abspringen und zu WWE wollen?
1: Selbst wenn das der Fall ist. Ich bin, da zi ich bin da persönlich ziemlich rigoros und skrupellos. Es wäre mir vollkommen scheißegal, wen es betrifft vollkommen wenn irgendjemand damit drohen würde mir als Chef gegenüber und sagen würde ja gut ey, wenn du mir nicht das gibst was ich will oder wenn du nicht für, dann geh dann geh tschüss fertig ich mache dir die Tür auf geh weg exakt ähm, ich würde also, also ich weiß auch nicht ich weiß auch nicht wo diese ganze Erpresserkultur ja nicht nur im Professional Wrestling irgendwie kommt das da jetzt auf, sondern generell ja so eine Gesellschaft auch im Fußball oder sowas. Ja, Danny, du als großer Fußballfan du weißt das bestimmt. <lacht> Nein, aber, aber wo, die, wo die sich alle die Freiheiten und die Frechheiten rausnehmen, jetzt alle äh, so rumzurennen und zu sagen, ja, nee, ich will das aber nicht, ich mach das jetzt. Was ist denn mit euch los, Leute? Was ist denn mit euch los? Ihr habt hier überhaupt das gar nichts zu melden, Alter. So, ich zahl dir dein Geld, du machst bitte, was ich möchte. Sonst gehst du, ganz einfach. Da, auch Da könnte ich mich stundenlang drüber aufregen, ähm, aber da das, ja, das, das geht einfach nicht. Ich meine, wo ist denn da dieser der, der Arbeitsethos? Wo, wo ist denn, wo, dass da Leute sagen, ey, hör zu, es ist halt auch eine Scheißzeit. Entschuldigung, YouTube, für dieses, dass ich dauernd dieses SCH-Wort benutze. Aber was ist los, dass ihr nicht sagt, ey, nach dem Sturm kommt auch wieder äh, ruhigeres ruhiger, ruhiger, ruhiger Wetter? Äh, haltet doch einfach mal durch, anstatt bei jedem Lüftchen wegzuknicken und irgendwie einen auf eingeschnappt zu machen. Vorausgesetzt, und jetzt muss ich wieder den Kreis schließen, das ist irgendwie alles so passiert. Aber äh, abwegig ist für mich auch nichts, also von daher kann es ja durchaus sein, dass da vielleicht Fühler ausgestreckt wurden.
0: Aber, aber ganz ehrlich, ich stimme dir da voll und ganz zu, weil wenn jemand einen Dreijahresvertrag Drei unterschreibt, und weiß, er bekommt für diese drei Jahre insgesamt, sagen wir mal, 800.000 Euro. Als Beispiel jetzt. So, so, Dann hat er von seinem Vertrag anderthalb Jahre abgeleistet und fühlt plötzlich, boah, ich verdiene aber noch 5 Millionen. Also ich bin so gut, ich hätte 5 Millionen verdient. Ja Junge, dann mach, dann guck nach, nachdem dein Vertrag ausgelaufen ist, nach den neuen Konditionen. Aber du hast einen festen Vertrag abgeschlossen für drei Jahre im Wert von 800.000 Euro. Also musst du diesen erfüllen. Und dann kannst du zu Hause bei Mama heulen gehen, aber nicht in den Medien und versuchen, sonst was rauszuschlagen. Das ist halt, ne? Dann, wenn du, soll, man, dann, dann soll man sich halt nicht so lange binden für, diesen, für, diesen, für, diese, ja, für diese Summe, wenn man meint, oh, in einem Jahr könnte ich mehr wert sein. Ja, dann mach halt nur einen Jahresvertrag oder hör auf zu heulen. So, was wirft das denn für ein Bild auf dich? Ich meine, gut, jetzt sind wir, ich habe jetzt das Beispiel MJF genommen, ne, aber ob das jetzt MJF ist oder. Stone Cold Divorce Austin oder John Moxley, Kenny Omega, keine Ahnung wer. Es betrifft ja im Prinzip jeden in dieser Sache.
1: Oder Barry Horowitz.
0: Genau. Oder der. <lacht> ne? Also man muss da einfach mal ein bisschen runterfahren, ganz ehrlich. und ja ähm, Möchte noch jemand zu der CM Punk Thematik äh, noch was dazu sagen? Nö.
2: Ich
1: und bitte, stundenlang. Am besten... <lacht> Am besten einen eigenen Podcast.
0: Wir machen, wir machen noch mal so einen Uncensored-Podcast, äh, ne, wo wir dann einfach alles raushauen. Und, äh, und also,
1: oh. liebe Fans, wenn, wenn ihr einen Podcast von uns hören wollt, wo wir in, in, in dem wir nur zwei Stunden lang nur über Arbeitsmoral im Professional Wrestling reden, dann <lacht> liked es und schreibt es in die Kommentare. Da kann ich anfangen zu ranten, ja? Da kann ich anfangen
2: zu ranten. Freut euch drauf. Liked es und schreibt es. Oh, genau. oh, 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 oh. Und anschließend, die nächste Folge ist dann das 24 Stunden. DM Punk Spezial.
1: <lacht> <lacht> ei, 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 ei.
0: Oh nee, ich glaube, dann wird es mir auch irgendwann zu viel. <lacht> ich glaube, danach mag ich sie im Punk an nicht mehr, weil ich dann so viel sie im Punk geredet habe, dass ich total durcheinander bin. Nein, alles gut. Aber wir haben noch, äh, wir haben noch so ähm, zwei, zwei andere Sachen, die wir noch kurz anschneiden wollen. Ich meine, wir sind ja doch schon wieder fast eine Stunde dabei und wir haben gedacht, wir kriegen die Folge nicht voll. Also ne, so viel zu diesem Thema. Ähm, Eddie Kingston wurde positiv auf Covid getestet. Tatsächlich und ist ja vermutlich die nächsten zwei Wochen erstmal so raus. Er hätte wohl bei New Japan wohl ähm, eine Show gehabt. Von dieser wurde er natürlich abgezogen aufgrund von ne, Positiv Covid. Es kann auch die besten treffen. Oder die schlechtesten.
2: Gute Besserung
0: auf jeden Fall. Genau, gute Besserung.
2: Ja, alles Gute. <lacht>
0: <lacht> 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 ähm, und die hatte doch. Äh, irgendwas mit Thunder Rosa. Da überlasse ich euch erstmal den Anfang, weil da muss ich selber erstmal reinfinden in das äh, Thema. Thunder Rosa. Oh Gott, schon wieder. Oh.
2: Ja, das ist Jaspers Thema, bitte.
1: Gut. <lacht> Thunder Rosa, eine Perle der Natur. Nee, das ist ein geschützter Markentitel, glaube ich. Ähm. Nein, was, was mich gar nicht so sehr beschäftigt hat, aber was ich ziemlich interessant fand, ist äh, eigentlich die Geschichte, dass äh, da so gewisse Gerüchte aufkamen über Thunder Rosa im Internet. Ähm, nach auch sie mit einem Abgang von AEW oder um eine Entlassung gebeten äh, hätte. Ähm, die wurden dann vehement äh, dementiert von ihrem Ehemann, direkt unter diesem Post, der dieses Gerücht in die Welt gesetzt hat bei, bei Twitter. Ähm, also das scheint nicht wahr zu sein aber so abwegig finde ich das nun auch nicht deswegen wollte ich das Thema zumindest mal mit reinbringen ich weiß, Thunder Rosa ist everybody's darling jeder liebt Thunder Rosa ich als erster und äh, ich kann den Daumen nicht sehen ich habe hier so, so einen Briefmarken nee, das geht, ah, ist er nach unten? kann ich verstehen, du magst Thunder Rosa nicht, also wirklich ähm, nee, es gab ja auch schon in der Vergangenheit häufiger mal diese Gerüchte um Backstage-Heat, äh, was aufgekommen äh, sein soll und auch Unstimmigkeiten zwischen Thunder Rosa und vielen äh, Women dieser Division. Deswegen finde ich es gar nicht so weit hergeholt, dass auch da irgendwas wieder draus erwächst. Ich weiß nicht. Komischer, ich habe das Gefühl, komischerweise ist irgendjemand verletzt im Roster und man wittert sofort eine Verschwörung oder einen Wechselgedanken oder einen Entlassungswunsch oder, oder irgendwas, was da passiert. Aber ist auch da nicht so abwegig. Ähm, Fände ich persönlich irgendwie schade, weil ich fand ihre Präsentation stark, auch wenn sie wrestlerisch sicherlich nicht die Beste ist, die da momentan in den Ring steigt, aber tja, äh, mein Take eine, habt ihr noch irgendwas dazu zu sagen?
2: Benni? Also ich muss ehrlich sagen, bei dem Thema, ja, mit dem habe ich mich gar nicht so sehr beschäftigt. Ich habe die Nachrichten zwar mitbekommen, dass es da irgendwie mal so ein Post gab oder irgendwelche Gerüchte ähm, und dass das dementiert wurde. Ähm, aber... Kann da wirklich nicht viel zu sagen muss ich ehrlich, ehrlich gestehen also ich könnte es mir vorstellen dass da vielleicht so die ein oder andere wahl vielleicht dran sein könnte aber keine ahnung ich weiß es ehrlich gesagt nicht
0: also ich, ich glaube tatsächlich dass es wahr ist weil ihr wurde ja schon mal vorgeworfen dass sie sage ich mal in einem match war gegen wen war das war das gegen tony storm wohl gesandbagged hat bedeutet ähm, sie hat die Moves so aussehen lassen, äh, ne, dass eben Toni dadurch schlecht ausgesehen hat, als wenn sie das nicht könnte oder so. Also sie hat halt wirklich sich absichtlich schwer gemacht, sodass Toni sie halt gar nicht hochgekriegt hat und sie richtig werfen konnte und so. Äh, und das ist für mich sehr unprofessionell. Ähm, daraufhin ist das rausgesickert, dass, sie das, dass das wohl so ist. Und daraufhin wurde dann natürlich alles getan, um das Image von Thunder Rosa wieder gerade zu rücken. Daraufhin hat sie dann sich selbst wohl auch entschuldigt bei dieser Person und, äh, keine Ahnung, sich ausgesprochen. Und dann ist sie ja auch in dem Tech team mit Tony Storm gewesen. Ähm, aber ich muss sagen, ich, seit dem Thema ist sie bei mir wirklich komplett unten durch. Ich meine, ich fand sie vorher schon nicht nicht so besonders, auch von den Moves her nicht, von der Durchführung nicht, also ich finde, die ist jetzt kein Ausnahmetalent, würde ich jetzt mal sagen, also sie hat mich noch nie so richtig überzeugt, ähm, aber nach dieser Aktion, wenn ich lese, so wie unprofessionell man sich dann gegenüber anderen verhält, nur damit die anderen schlecht aussehen, das zeigt Egoismus und Egoismus ist gar nicht meins, da habe ich absolut meine Schwierigkeiten mit, also mit Menschen so umzugehen, die halt egoistisch sind und ähm, ja, für mich, von mir aus kann sie gehen. Also ich würde sie nicht vermissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Ja, also mich würde es nicht jucken, wenn, sie, wenn, sie, wenn es wirklich stimmen würde und sie wäre weg. Ganz ehrlich.
1: Äh, Toni, Toni Storm auf der, äh, auf dem Media-Scrum nach All Out hat ja da auch sehr da verlauten lassen. wortwörtlich ähm, mehr oder weniger. Äh, ja, Sandra Rosa, sie sagt, sie ist verletzt okay, wenn sie sagt, sie ist nicht mehr verletzt, dann können wir gegeneinander kämpfen und herausfinden, äh, wer die Women's Champion ist. Naja, wurde also äh, ähm, da ging es halt um die Frage, ich weiß nicht, ob das auf dem Media Scrum war, ich glaube, das war auf dem Media Scrum, äh, was, was dieser Interim äh, äh, Women's Championship denn jetzt zu bedeuten hat und da gab es diese mehr oder weniger abfällige Bedeutung, äh, äh, Äußerung seitens Tony Storm, fand ich auch so man wittert ja momentan überall den Verrat. Ich kann mich ja nur wiederholen. Ja, Das ist
0: ja wie gesagt, Sunna Rosa, also das Beste an ihr fand ich persönlich die Musik, weil das finde ich immer ganz lustig, das Lied, So, das war ganz gut, aber ich fand sie als Champion schlecht, äh, absolut gar nicht überzeugend, wirklich. Die ist auch gar nicht wirklich oft da gewesen. Ich meine, gut, das liegt vielleicht nicht nur an ihr, aber ich meine, Tony hat vielleicht auch keine unbedingt große Meinung von ihr gehabt, weil sonst hätte sie hätte er ja auch den, ähm, den Einsatz von Thunder Rosa häufiger gemacht, damit auch eben der, der aew Women's titel mehr zu sehen ist. Aber der ist ja auch so mehr oder weniger, vor allem im Vergleich zum TBS-Titel, so komplett untergegangen fast teilweise. Und das war auch etwas, was Thunder Rosa auch ähm, ja, bemeckert hat, dass sie findet, dass Jay Cargill viel mehr präsent in den Shows ist als, als der eigene aew äh, Women's champion und ähm, ich kann irgendwo verstehen, dass sie das ärgert, so, ne, dass sie halt als AEW Women's Championess schon auch da mehr da sein sollte, vor allem in Bezug auf Jade Kagel, Aber ja, dass du dann so, so, so öffentlich darüber so zu meckern und Mimimi und so, das ist immer schon so, ah, ist das so die richtige Vorgehensweise? Weiß man nicht. Und dann, weil sie dann komplett unzufrieden war, dann halt so unprofessionell zu sein und halt seine Mitworker halt so schlecht aussehen zu lassen, also das, nee, das war so der Moment, wo ich gesagt habe, komm, geh geh woanders rum, mimim, dann geh wieder in deine mexikanische Wrestling Liga, wo du herkommst und dann mach's gut, adios. Arriba, adios, andale, andale, oder keine Ahnung.
1: La sayunada, cucaracha.
0: Ja, la cucaracha, genau. Sayonara. Keine Ahnung. <lacht> ja.
2: ja. Handy, Handy, also, Sorry, Benny. Äh, ich will ja keine schlafenden Hunde wecken, ne? aber ähm, alleine die Tatsache, dass so kurz vor dem Pay-Per-View sie dann auf einmal verletzt war, das Titelmatch sozusagen abgesagt wurde und dann mal so kurz äh, um so ein interim mal wieder was angesetzt wurde, ähm, ja, das ist immer ein bisschen sehr suspekt, das Ganze, weiß ich nicht. Das wirkt für mich so ein bisschen... So nach dem Motto, der Booker hat sich überlegt, äh, du verlierst den Titel gegen Toni Storm. So machen wir das. Und sie hat sich gedacht, so, oh, du melde ich mich mal kurz krank. Ich will jetzt äh, keine schlafenden Hunde wecken, aber es wirkt halt, es ist genauso wie äh, ich nenne jetzt mal als Beispiel, du kriegst einen Tag vorher gesagt, ja, gibt ja auch so Kandidaten, ich gehöre Gott sei Dank nicht dazu, aber es gibt Kandidaten, die sagen, ja, du, du musst jetzt morgen das und das machen auf Arbeit. Und da gibt es so Leute, die sagen, da oh, auf ich keinen Bock, dann mache ich erstmal krank. krank. So. Also man, man kann dir jetzt nichts vorwerfen, ne? Ja, und ja, ich weiß. Ist, aber es wirkt halt immer sehr komisch, so an sich. Ich aber kann mir nicht halt vorstellen, dass der Titel eigentlich hätte wechseln sollen.
0: Aber sie hat ja sogar, sie hatte, ich glaube, das war in der Dynamite davor, hatte sie ja so ein kurzes Interview, wo sie ja dann auch sichtlich geheult hat, während sie gesagt hat, oh, ich bin verletzt, ich kann nicht antreten, Tony Storm, my best friend, ich hoffe, du holst dir den Titel. So, irgendwie, in welchem Bezug steht das? So, wenn sie doch jetzt, sage ich mal, gesagt hat, ja, oh, dann mache ich mal krank. Wie, erklär ich, wie, wie erklärt man sich denn dann, dass sie da wirklich heulen stand Und das war wirkliches Geheule. Also zumindest also man hat Tränen gesehen, wie sie das dann so das wirkte sehr erzwungen so ein bisschen, habe ich das Gefühl gehabt, so etwas als dass sie gar nicht wollte eigentlich aber halt sagen musste deswegen, ich glaube persönlich nicht, dass sie gesagt hat, sie macht jetzt krank aber da ist irgendwas anderes im Busch irgendwas anderes, man hat ihr vielleicht sogar gesagt von wegen, nein, du bist nicht du bist, weiß ich nicht so verhält sich keine Championess äh wir nehmen dir den Titel jetzt weg oder so, oder ich weiß es nicht. Aber ja, ganz komisch. Ganz, ganz komisch irgendwie. Druck des
1: Lockerrooms vielleicht. Irgendeine Art Druck des Lockerrooms, oder? Ich weiß ich, ob die auch so ein Frauenkomitee haben oder so. Aber auch...
0: ja, aber warum haben sie die dann nicht einfach bei All, äh, bei All Out gegen Tony Storm verlieren lassen? Dann hätte man ja auch einfach das weiterfahren können. Vielleicht ist sie wirklich verletzt, eine kleinere Verletzung oder sowas, aber
1: ja, ne? vielleicht ging es auch um Burying, Charakter-Burying. Hm. Äh, alles Vermutung, alles äh, Spekulation, aber ja. das, ist, das könnte, könnte natürlich alles irgendwie sein.
0: Ja, das stimmt. Gut, ja, mehr, mehr, gibt es, mehr gibt es sozusagen eigentlich gar nicht mitzuteilen. Also jetzt seitdem das mit äh, Elite und Punk passiert ist, ähm, ja, ist es jetzt relativ ruhig geworden. Es gibt jetzt sonst so nichts, was jetzt noch so bahnbrechend ist gerade. Und ansonsten seid ihr ja auch durch unsere Seite immer auf dem neuesten Stand. Ähm, aber das waren jetzt so eigentlich die Themen, die wir für heute geplant hatten für euch. Und ähm, möchte jemand noch irgendwie vielleicht noch was einbringen, oder? Ja?
1: Jasper? Ähm. Nur eine Sache, die komplett nichts mit unserem Podcast zu tun hat, aber Benny, da ich dich jetzt immer noch nicht sehen kann, äh, ich weiß nicht, hast du dein, äh, hast du dein äh, äh, Brian Danielson-T-Shirt heute an? Tatsächlich nicht. <lacht> ja, sehr gut. Ich habe mir gestern nämlich eine Folge Total Bellas angeguckt und da ist mir mal aufgefallen, äh, ich glaube, ich habe jeglichen Respekt vor Brian Danielson verloren. <lacht> Warum? Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er eine von diesen Dumpfbacken geheiratet hat, also... Das ist einfach gut. <lacht> Wo die Liebe hinfällt, ne? Ja, ja. Herzlichen Glückwunsch.
0: Also, also ich meine, Brie ist jetzt nicht die ja, erfolgreichste, aber sie ist jetzt aber auch nicht die die schlecht aussehendste, muss ich jetzt mal sagen. Aber ich meine, Geschmäcker sind verschieden.
1: Ne, also nee, vom, um Gottes Willen. Wo die Liebe hinfällt. Du hast das ganz richtig gesagt. Ich freue mich unheimlich für Brian Danielson und äh, hätte mich gefreut, wenn du das T-Shirt angehabt hättest heute. Ähm, ja.
0: Nein, da muss heute ein Braun Strowman-T-Shirt hin, hinhalten.
1: Ja, okay. Braun, Braun. okay.
0: Monster among men.
1: <lacht> Braun. Aber nicht stolpern.
0: Genau. So, das, das war das, das Wort zum zum, zum Schluss. Ähm, ja, vielen Dank an euch zwei für den für die heutige Folge. Es hat sich doch tatsächlich etwas ausgeweitet, mehr als mehr als gedacht war. Aber zum Glück haben wir es alles gut über die Bühne gekriegt. Ähm, und ja, danke auch an euch Zuschauer und Zuhörern, ähm, dass ihr wieder aufmerksam äh, aufmerksam dabei wart. Und von mir gibt es auf jeden Fall ein alles Gute bis zum nächsten Mal und macht's gut.
2: bis zum nächsten Mal. Auch von mir.
1: Liebe Fans und Podcast-Hörer, hört euch diesen Podcast unbedingt von hinten an, denn hintenrum wurde es dann unheimlich lustig noch. Ähm, <lacht> auf jeden Fall alles Gute, auf ein Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Auf ein Wiederhören.
0: Bye. Warte, jetzt muss ich den Knopf finden.